0: подкаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете.
1: Таня. Так можно было наверное, делать какие-то предисловия к ней, но я думаю, она сама себе позаботится по мере чтения. Мы будем понимать, о чем идет речь. Скажу, что книга эта написана э, на безглавном и основателем Любовичевского хасидизма, который известен также как Альтер-Реб или Старый Реб. Название Таня, как это часто бывает, по первому слову книги. Слово Таня означает «мы учили в Барайте. Барайте ⁇ это текст добавления в мешну. То есть, скажем так, в древнем тексте мы читаем вот какие-то слова, и с них, э, собственно, начинается, э, начинается книга Таня. Итак, первая, первая глава, Таня. Мы учили, мажбием ото, заклинают его. Речь идет о том, что ребенок в утробе матери сидит там, подробно описывают в какой бозе как сключившись сидит, у него там лампа горит, у него все комфортные условия для изучения Торы, и ему э, наставляют его э, всей Торы, по некоторым версиям показывают ему от края мира до края мира. Он получает Тору, получает всю Тору, и после этого его заклинают «тие сидит, тигит садик, Вальтераша, будь праведником, и не будь злодеем. В Кон Кулем. И даже если весь мир, он Римляк даже если весь мир говорит тебе, ты, праведником, ты праведник, будь в своих глазах как злодей. То есть, так скажем, факт из а, еврейской натонологии, из еврейской науки о а, новорожденном на ребенке, что он рождается в мир, предварительно изучив Сутуру, его бьют пальцем по губе, вот отсюда часто как «в на губе», и заклинает его «Будь праведником и не будь злодеем». И даже если весь мир говорит тебе «ты праведник», то ты все равно в глазах своих держишь себя как злодей. Это первый факт из биографии всякого человека. А в другом месте, в трактате «Перкея», вот мы читаем слово Раби Шимона «В альтийнаша бешнея смеха» «Не считай себя злодеем». Ну, вот с такой вот, скажем, дилеммой начинает аль и дальше он говорит, и даже если человек будет считать себя злодеем, то он будет грустным, впадет в депрессию, в уныние, не сможет с радостью служить Господу. А если он от этого не огорчится, а скажет «Я злодей», ну и хорошо, что так, ну, тем более, тогда он э, придет к легкомыслию «Упаси Бог». Ну, вот, собственно, вот такая вот э, дилемма. Я хотел бы здесь остановиться. То есть интересная ситуация. Э, мы знаем, ну, как забегая вперед, можно сказать, что Таня говорит о двух душах: божественная душа и животная душа. Давайте спросим, а какую душу заклинают. Если заклинать божественную душу, зачем ее заклинать? Она вроде бы и так хочет быть праведной. Она по природе своей часть Всевышнего света если это душа животное, то, ну, тем более, зачем ее заклинать? Толку-то какого ее заклинать? У нее другая природа. Это первый вопрос. Второй вопрос – зачем вообще все это нужно? Обучать человека который потом брать с него какую-то клятву, а еще тем более, говоря, безальтернативно, и потом, чтобы он все это забыл, и пустить его в этот мир. Для чего такая модель? И это вопрос? Это ну, вот вопрос, да. Вот так описывается такая схема. Вопрос, для чего? Можно провести параллель, да, что след светит каждому человеку, проходящему в мир. Там, то есть спрашивается, напрашивается. Да? Вопрос, для чего все это нужно?
2: Ну У меня есть идея. Ой. Ну, например, чтобы не все было заслугой Всевышнего, чтобы человек что-то сам сделал,
1: а для чего я при этом учить то ли и забывать я
2: потом? Вот это, знаешь, в моей жизни вещи, которые я забываю, они продолжают так бы звучать постоянно.
1: Замечательно. Замечательно. То есть вещи, которые мы забываем, они на самом деле уходят, ну, может так, так очень упрощенно сказать, из нашего сознания, в наше подсознание, переходят в интуицию, в чуйку, в чутье, в которые учитываются в как угодно это можно назвать, да? Мне кажется, да. Ну, похоже на то. То есть похоже, что модель такая, что человека учат для того, чтобы на подсознательном, на рефлекторном уровне он уже знал туру. Для того, чтобы мудрость этого мира, она воспринималась, а мудрость Торы вспоминалась, как бы раскладывалась в нужные, в нужные ячейки. И, может быть, для того, чтобы она вышла на какой-то... Невербальный уровень. Да, чтобы это было уже не то, как бы, что мы знаем на уровне лозунгов. Потому что, одно дело, какие-то, какое-то знание, которое мы помним, а другое дело, какое-то знание, которое мы забыли. Вот я могу сказать, что пианист, он очень часто забывает, как играть. То есть у него пальцы, они движутся сами. Голова, которая управляла бы пальцами, она не работает. То есть во время исполнения какой-то сложной мелодии мышление делегируется пальцем. Если мы идем э, какой-то знакомой дорогой, мы тоже не думаем, где поворачивать, где перешагивать и так далее. У нас э, как бы вот эти вот выстроенные синаптические цепочки, они нас ведут уже куда-то. То есть человека, как здесь выглядит, его как бы затевают с, с установленным, Байесом, так сказать, часть компьютера, да, с установленной схемой, которая должна быть готова, чтобы быть праведником. Тогда непонятно, а почему, если весь мир говорит «ты праведник, будь в своих глазах злодеем». С одной стороны написано «будь праведником и не будь злодеем». Это какая-то тавтология. Понятно, что если праведник, то он не злодей. Да, а с другой стороны, если даже весь мир считает и говорит тебе, ты праведный, все правильно, то будь в глазах своих злодеев. Ну, какая-то сложная установка. Я бы сказал, что суть здесь такая. Есть, есть много разных э, комментаторов хасидских, вот э, Ребели Мелеха или Нушатлевей, которые давали ответы на эти вопросы. Я бы сказал так, что могут сказать... Твоего света, то, что ты раскрыл, уже достаточно. Ты уже совершенный. Хватит, остановись. Перестань э, быть собой. Перестань наращивать свое присутствие в этом мире. Перестань наращивать свой свет в этом мире. Ты уже... Все, ты совершенный. Вот ты достиг совершенства, ты уже крутой э, боксер, крутой музыкант, крутой писатель. Ты достиг совершенства. Даже если, то ты все равно считая себя недостигшим совершенства, считая себя злодеем. То есть у души происходит, э, происходит очень страшное событие в ее жизни, в срождении. Она попадает в мир ограничений. В мир ограничений, в мир границ, в мир мер, где в том числе ее саму попытаются как-то ограничить. Попытаются сказать, хватит с тебя быть вот этим, хватит с тебя вот такого-то уровня. Не лезь выше, ты ему сказал: все, все хорошо, все правильно. Ты уже совершенно Все, хватит тебя. Но ты все равно должен становиться, считать себя несовершенным. То есть вот это внутренний свет, который тебе дали, та программа, которую тебе вложили, она выше любых мирских ограничений. И какие бы высокие планки ты не поставил перед собой и достиг бы, и какие бы люди, и сколько бы людей, тобой не восхищались бы и не говорили, что ты цатрит, что ты праведник, что все, ты достигший. Будь в своих глазах, как человек, который еще не полностью реализовал свой потенциал. То есть твой потенциал бесконечно больше э, любой ограниченной реализации в этом мире. Поэтому своими глазами, когда ты смотришь, ты понимаешь, что тот свет, который ты видел, он светлее того, который ты открыл в этом мире. Можно сказать, чтобы ты больше смотрел на недовесы в себе, чем перевесы? Как бы всегда смотрел, что, ага, ну где-то есть что-то еще досыпать, почему чего-то да, я могу да, больше. Да, да, да. То есть я еще вот здесь могу сделать больше, я еще вот здесь могу больше. Любой на самом деле, скажем так, спортсмен, музыкант, любой мастер хочет совершенствовать, хочет совершенствовать свое дело. Да? То есть... Любой человек, который действительно мастер, он не скажет, я уже достиг, ничему больше не хочу учиться. А вот если человек говорит, что он знает математику, то ему учителя математику в школе идти. Математик — это тот, кто изучает математику. И праведник — это тот, кто возрастает в праведности. А Аранша — тот, кто, может быть, где-то остановился, где-то ему вот тут вот, ему уже хватит. А с другой стороны... Фраза из Перкея, вот, из получения отцов, не будь злодеем в своих глазах. Может оказаться, что твой свет, он какой-то такой особенный свет. Кому-то может показаться, что он бесполезен. Кому-то может показаться, очень часто встречаешь таких людей, которые говорят, ну вот столько, сколько я нагрешил, Столько, сколько я сделал, столько, сколько я испортил, моя жизнь невосстановима. Мой свет, он уже бесполезен, он уже угас, его невозможно разогреть. Это первое. Второе. Можно сказать, я тут не ко двору. Я здесь пришел, я сюда не впишусь. Я не подхожу к цвету обоев, к цвету кафеля, я не буду здесь светить этим светом. То есть человек может начать считать себя злодеем и считать себя бесполезным в этом мире, и тем самым э, пренебречь тем потенциалом, который в него вложен. И тогда действительно есть два пути. Если человек считает себя злодеем, если человек действительно считает себя злодей, то он может сказать, ну, я бесполезен, и с меня что взять и стать по этому поводу грустным, и сказать, нечего и питаться. А с другой стороны может сказать, Раз я все равно не вписываюсь в этот мир, я не могу служить этому Богу, слишком все это свято и сложно для меня. Поэтому пей, гуляй, пей, гуляй, одного живем. Вот такая вот, вот такая вот дилемма у человека. То есть, ну, нужно помнить, что первая фраза, первая часть, она относится к тому, когда человек его заклинают в безграничном мире. Все равно остается вопрос: а зачем человека? Заклинать. Ну, понятно, божественная душа, она и так будет божественной душой, она и так, в общем-то, свята по своей пророче. Животная душа, заклинай, не заклинай, сколько осла гипнотизируй, он профессором не станет.
2: В чем тут суть слова, вот этого слова мозгим? Зачем его заклинать? Меня вообще приходит на мысль в таком случае, что заклинать надо скорее сознание человека. Потому что, ну как сказать, измеряю я себя, ну я Паша, я себя измеряю все время посредством моих мозговых усилий, сознания. Буду я э, говорить, что я хороший, или буду я говорить, что я плохой. Все это находится на том уровне, а на уровне сознательном. Душа, которая бессознательная, в бессознательном или в надсознательном. Будет выдавать другое суждение. Заклинать надо мое сознание, чтобы я поднялся или опустился на подсознание или в надсознание. Я не знаю, мне кажется, так.
1: То есть заклинать надо целого тебя. Потому что по кусочкам, по кусочкам мы все в теории, когда душа отдельно, и она рассуждает теоретически, легко быть правильным. Есть такая хасидская байка, когда учитель спрашивает учеников, что вы будете делать, если найдете 10 тысяч долларов. Один сказал, я, наверное, найду хозяина. Тот сказал, ну и дурак. Второй сказал, а я, наверное, ну, возьму и пойду прогуляем. Ну и злодей. А как же быть? А когда, когда у тебя нету, когда ты не стоишь в этой ситуации, что нашел 10 тысяч долларов, ты не знаешь, как ты поступишь. И поэтому, когда душа, она не часть, часть, когда мы говорим о какой-то части нас, то и заклинать вроде бы как бы бы не имеет смысла. Есть как два взгляда на этот вопрос. Первый говорит, что заклинают все таки божественную душу. Потому что клятва — это такой инструмент, который придает действие, придает силу в этом мире. Помним, что недавно мы читали про Якова и Юсефа, когда Яков просит у Юсефа не хоронить его в Египте. Юсеф сразу соглашается и говорит, «Конечно, папа, я тебя, не дай Бог, не собирался здесь хоронить». Яков ему говорит, «Поклянись». Потом, когда Юсеф приходит к ворону, то Юсеф говорит, «Я поклялся папе». То есть ворона уже как бы здесь поклялся, теперь куда? Отец мой взял с меня клятву. И в какой-то степени это ограничение свободы выбора. Да? То есть, с другой стороны, это наделение человека инструментами какими-то, которые помогут в этом мире как-то работать. Одно из прочтений интересно: да, что слово «мазбеим» можно прочитать как «мазбеим», то же самое, только вот буковку «шим» поменять на буковку «син», точку подвинуть. И тогда это будет, насыщают его, его накормляют, дают ему, как сказать, достаточно сил, достаточно инструментов, чтобы он был праведником. То есть есть подмога, есть какой-то ветер, который дует в паруса праведности в этом мире. Есть такое понимание. И, соответственно, одни говорят, что заклинают Божественную душу, а другие говорят, я склонен больше согласиться с тем, что заклинают всего человека. Вот это вся целостная картина. ее заклинают быть праведным или быть злодеем. Можно увидеть в Тане и пройти через Танию с ощущением жуткого напряга между вот этими двумя полюсами человеческой личности. А можно просто как бы увидеть, что они призваны к гармонии. Божественная душа и Душа животное но, впрочем, мы, мы о них еще и не говорили. Такой кусочек, в общем и целом, понятен, я думаю, что мы к, нему еще, мы к нему еще вернемся, потому что ему нужно будет как бы на втором витке спирали как-то вернуться. Дальше Раби говорит, что на самом деле не так все просто с праведниками, и он говорит так, ахайня, но дело в том, что мы нашли в Талмуде пять разделение Садик праведник ему хорошо. Садик выралил, праведник ему плохо. Раша вытворил, злодей которому хорошо, выросла и злодей которому плохо у и средний. есть есть пять разных уровней. Праведник которому хорошо, праведник который радуется тому, что он праведник. Он праведник, и ему здорово. Есть праведник, который… Уф, опять это праведность. Ну и то же самое со злодеями. Есть злодеи, которых, как это говорится, он воровал, но ему было стыдно из-за 12 стульев. Человек, да? а которому не очень хорошо быть злодеем. В Талмуде, там, в трактате «Бархот» есть разные объяснения. Одни говорят, что цадик, в садик, вот, цадик, которому плохо, это садик, который сын злодея. То он продолевает, которые какие-то внутренние наследственные преграды, какие-то общественные установки, что-то, что он унаследовал. Не, не обязательно в буквальном смысле. Дальше он здесь, здесь, здесь Раби дает более простое объяснение. Цадик Витолбров — цадик Гамон. Праведник, которому хорошо — это праведник совершенный. То достигший э, какого-то совершенства. Цадик Витолбров — цадик Шейно Цадик, которому плохо — это праведник в пути. Он еще только учит себя праведности. И дальше он приводит из злора, что, э, что цадик, у, у которого плохо, это цадик, у которого злое начало подчиняется хорошему. То есть он еще что-то там, уф, вякает, что-то возмущается, что-то вздыхает, но делает. Ну и есть еще понятие, что праведник, которому хорошо ему управляет, праведник управляет Ецертом, злодеями управляет Ецерара, Злое начало. А есть Бейнани. Бейнани это как полицейская мигалка. Про это то, 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 то такое начало, то хорошее начало, то плохое начало, как фишка лясты. И дальше приводится текст из этого. Да? Амар Раба сказал, Раба, Кыгон, она Бейнани. Раба сказал, и Раба это учитель третьего века. сказал, вот я, например, Бейнани. Умара Абай сказал ему Абай, «Ты не оставил надежды ничему живому». То есть сидят ученики, учатся, и они обсуждают вопрос, кто праведен, кто неправеден, кто злодей. И вот здесь по некоторым версиям в разочтении то, что приводит Одного раза кем здесь, то что в этого в Талмоде нет. Но давайте скажем так: здесь учитель говорит: Фигон, она, вот я, например, Бейгну. И один из учеников говорит, Байе говорит, не оставил ты надежды ничего уже. То есть, в чем смысл? Если ты такой праведный, если ты при твоем духовном уровне говоришь, что ты бейгор, что ты средний, то как тогда быть остальным? Но в Талмуде это говорит не учитель, это говорит ученик, напарник Абай, соученики. соученики И он говорит, например, мы, мы все здесь, бейну ним не говорит про себя, а говорит про всех присутствующих. То есть про себя, про своего напарника и про своего учителя. Он говорит, вот мы, например, здесь бейну ним. И на этом возмущается. То есть, а кто тогда праведник? Возникает такой классический вопрос со ссылкой в Евангелии. А кто тогда вообще может спастись? Вот это три человека, Абая и Рава, это два ученика споры, которых проходят через весь, 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 весь того Два взгляда на весь еврейский закон, два взгляда на всю еврейскую глуху, на всю природу закона, они спорят по каждому поводу, и они везде, вездесущие два товарища, ученики. Как бы по образу жизни они занимались медициной, и если посмотреть какие-то биографических историй, Например, они оба видели снов, оба ходили к толкователю снов, чтобы толкователь снов э, им эти сны толковал. Один из них толкователь снов платил, и толкователь снов трактовал его в хорошем свете. Это был Абай. Рава не платил, и э, ему, соответственно, выдавали плохие толкования снов. То есть мы видим люди, которые жили очень простой, человеческой жизни, для того, чтобы, как сказать, вот насколько Талмуд очень в подробности рассказывает истории жизни учителей, даже когда они, скажем, не очень приглядны. Абайи всю жизнь был бедным человеком, на старости лет он женился на правнучке рабе Юды Анасей, женщине по имени Хума. Она до этого два раза вдовела, И многие боялись на ней жениться, думая, что вот она, как это называется, вдова, вдова, которая убивает своих мужей, как ну, роковая роковая женщина. Абай рискнул на ней жениться, и она опять как ни странно. И э, по закону она пришла к Раве, к Рава, Друг жизни, и сердечный друг ее покойного мужа. Она пришла к нему и сказала, назначь мне пропитание. Он стал ей начислять, там есть разные расходы, которые положены в пропитание вдали, а стал ее вычислять прожиточный минимум. И сказал, ну я вино тебе записывать не буду, потому что муж твой, как я помню, вино не употреблял. То есть я здесь тебе сокращу на тебя расходы. Она сказала, как же так, мой муж употребляла и показывала вот такие большие бочки вот такие большие чаши и когда она это показала то у нее было показалось предплечье из рукава платья что так подействовало на Раву что тот очень сильно возбудился возбудился побежал домой к своей жене и сходу напал на свою жену с целью удовлетворить свою нужду и жена после такого спросила что там случилось кто в суд пришел тот сказал Хума пришла в суд Жена взяла ключи от сундука, пошла и избила хуму, и выгнала из города сказав: трех мужей ты убила, еще заряд на моего мужа, своей красотой, его тоже в могилу свести хочешь. И к чему эта история рассказывается? К иллюстрации жизни Бейнуни. Да, потому что когда мы думаем, что вот это люди, которые они на высоте своей праведности, и они совершенные, и ну, как, как, как бы мы приписываем какую-то возвышенность на жизнь, то нет, вот у вот, тебя вот, вот такой картина Бейнуни, как сказать, факты жизни Бейнуни. И раби, собственно, попытается задать вопрос, почему эти люди не называют себя праведниками, почему они оценивают себя как Бейнуни. Ну, вот это вопросы, которые он позадавал, он еще задаст. Но мы можем на этом остановиться и попытаться поддавать вопросы к этому еще, к этому тексту, потому что сказано здесь, поразмышлять, поговорить. Так что вопросы.
0: Вот когда мы говорим об этих уровнях, получается, это вот уровень, с которым как бы человек должен себя ну, понять, что он на этом уровне, или это как можно переходить с одного уровня в другой?
1: Знаете? Я думаю, что здесь лучше понять, что ты как это, как, как весы в борьбе. Да? То есть ты такого-то уровня. Да. Просто оценить свой уровень и, и существовать на, на этом уровне. Да. То есть жить на этом уровне. Учиться соответствовать этому уровню. Поэтому Таня, она называется это... еще «Цифер Бейнони». Книга, которая учит человека, который, ну, не может он быть суперправедником, и злодеем быть не хочет такой серединный
0: путь. Получается, вот когда мы считаем там в Новом Завете быть праведником или быть совершенным, это вот я немножко не могу это все связать. Если я себя увидел на уровне среднего, то как бы все мои попытки стремиться к чему-то большему или стараться быть праведником, это все будет как бы бесполезно, да? У меня будут нет, проблемы.
1: Нет, не будут проблемы. Смотри, вот вот у нас недельная глава, недельная глава, она говорит про труму, про сбор средств на стрессовом И Начинается с того, что говорится, Иш иногвену, иногвену то есть человек как по благорасположению сердца. Если ты бейнонг, если ты средний, то по расположению сердца своего не придет тебе брать 40-дневный пост. То есть есть какие-то вещи, которые ты по возможностям оцениваешь и делаешь, нужно стремиться к большему, но это большее должно исходить из сердца. Изменения должны происходить в сердце. А какие-то, есть какие-то практики, которые будут не по уровню, э, которые будут не по уровню, будут не по уровню, они ударят по тебе, по ближним, э, они просто могут разрушить. То есть я имею в виду не только аскезу. Ну и, например, сказать, а я вот хочу там, чтобы мне, что-то мое сердце подсказывает мне дать там 500 рублей пожертвований, но я его заставлю в свое сердце, я 500 тысяч дам, и в итоге деньги разбазариваются и так далее. То есть как сердце располагается, так и двигается. Расти есть куда. То есть, и, и, то, есть то, что ты, Байнони, это не значит, что ты...
0: То есть я как бы остаюсь в этом уровне, но в этом уровне у, у меня как бы нету ограничений. нету вот, То есть нельзя сказать, что вот этот уровень, он как бы опять в рамки меня какие-то загнал, и я ни вправо, ни влево. То есть в не, этом не, 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 уровне... Не, не, я
1: это нахожусь. не ограничивает. Просто Сейчас ты называешь вещи понял. своими именами. Я вот это вот могу.
0: Спасибо, я вот это и хотел да, уточнить, просто немножко не не понимаю. Раф Алекс, мне понравился
2: пример с весовыми категориями, потому что я сам, сам когда-то занимался борьбой очень активно. И прекрасно знаю, что Если я не отъемся, я в другую категорию не перейду никогда. Мне нужно в своей категории пытаться что-то сделать, не перепрыгивать перепрыгивать наверх. У меня почему-то это вызывает на память те стихи, которые говорят, что никто не искушается выше собственных способностей. Каждому даются и испытания. По своему собственному уровню соответственно мне кажется так
1: да даже если ты приходишь к тренеру он тебе дает нагрузки на пике может быть твоих возможностей чтобы этот пик сдвигался но в то же время никакой тренер не скажет тебе сразу 150 прывке дернуть никакой тренер взрывного не скажет так. и остановит от того чтобы ты дергался то есть да расти, но осознавая свой уровень и так во всем Точно так же и ребенку, мы даем какие-то программы, которые соответствуют его
2: возрасту, его уровню. Если упростить, получается, бейнуни это тот, кто знает свою позицию, знает свое положение, истинное положение. Я упрощаю. Но... Ну,
1: можно сказать так: что знает свое истинное положение, да. Ведь, как скажем, как говорится, садик, который знает, что он садик, он и, и не садик вовсе, да. То есть. В общем-то, изнутри каждый человек может ощущать себя бейдоном. Ну, и сейчас, опять-таки, я говорю с совершенно не хабадский точки зрения, потому что хабадники, хасиды, они со мной много раз поспорят. Но, в принципе, хасид, который, цадит, который говорит, что он садик, он
2: не садит. И у меня здесь как раз приходит э, идея насчет заклинания. На самом деле, если если моя душа, ну я не еврей, но я надеюсь, что моя душа тоже изучала Тору, э, то есть в смысле я в утробе матери тоже изучал Тору. Она меня будет все время, ну как бы это сказать, совершенно неосознанно э, гнать вперед, скажем так, да, да. подгонять меня. Да. Заклинание это в том, чтобы я в своей средности не перепрыгивал куда-то, куда я не должен перепрыгнуть, несмотря на, не на этот зов моей верхней души. Скажем так. Я должен знать, что этот зов он всегда будет. Что у меня всегда есть что-то, что меня зовет куда-то выше моих границ. Еще выше, еще выше, еще выше. Но я должен знать, что сегодня выше чего-то я не должен блесть, Иначе, ну, будет. Как минимум меня раздавит штанга, да? Скажем так, Да. спортивном, да, опять же, тем... Да,
1: Да, исправление, оно постепенное. Рост, он постепенный. И усиление нагрузки тоже постепенно. Я встречал какие-то совершенно, совершенно нелепые ситуации, когда человек брал на себя какие-то обязательства и потом просто не знал, что с этим делать. и просто родовалась семья, создали окружающиеся, родовался. И в итоге речь идет о постепенном, постепенном возрастании. Но в то же время, если мы посмотрим из этих двух пунктов, что мы сказали, не думай, что ты уже достиг, не думай, что пришло время остановиться, и не думай, что ты не достоин движения, не думай, что ты выбил, вылез, сбился с этого пути. можно вернуться на путь, то есть это возвышение есть. Вот эти два кювета одной дороги, они постоянно, постоянно остаются. Двигаться надо... Но не уверен,
0: да. Можно я еще уточню? Давайте. Хорошо. Вот я как бы пример со спортсменами, с детьми понимаю, да, то есть не остается на одном уровне, а как бы есть движение. А я вот все-таки опять не могу понять, вот когда речь идет вот об этих уровнях, я понимаю, что я средний, например, и я в этом уровне расту, то есть нет ограничений, есть движение. И вот у меня опять вопрос, я никогда не перескакиваю в другие уровни. То есть я всегда должен ощущать и понимать себя. Или придет момент, когда я пойму, что я праведник совершенный, и я перехожу в этот уровень. Я думаю,
1: что поскольку, поскольку ты как бы как, как представляешь себе путь, то ты понимаешь, что расстояние до совершенной праведности, оно очень большое. То есть когда ты действительно в дороге, когда это не теория, то будет постоянно ощущение, что ты на середине этой дороги. Потому что тот потенциал, который есть, он бесконечен. То есть никогда не достигнешь того, что можно сказать, что ты остановился в чем-либо-то ни было. Ты не было. Между тем сказать, что мне больше некуда расти, у меня больше нет этого потенциала, так же не получится.
0: Понятно, получается, я не могу сказать, да, что я как бы родился со средней <сёк> душой, и вот с этой, с этой душой я как бы пройду всю жизнь.
1: Ну, я думаю, что Или это, так, это тоже положение, что, что что у Бейна не правят два начала. Можно, можно как бы, ну, об этом говорит, можно прийти к уровню, когда злое начало еще что-то подает голос, но его уже не слышат. То есть оно еще как-то там где-то существует, но оно запнуто далеко, и его не слышно. Ведь на самом деле, ну как, мы же, мы, же, мы же не теоретики жизни, мы все живем жизнь. Да, и знаем, что может быть какой-то соблазн совсем а какой-то соблазн стал вполне преодолеть. Он еще есть, он еще где-то существует, еще что-то там где-то тянет, думается, да. Но мы уже этого не делаем мы научились это как, как сказать преодолеть. Да? То есть, если говорить практически, вес взят. Бывает такое, что что-то уже позади, что-то уже прошло, в этом уже соблазна нету, но опять таки да, можно говорить, хвалить, стоишь, береги, чтобы не упасть. Бывает, можно сказать, вот это вот уже все, уже есть в этом свобода. Но, но открывается еще много-много чего, много-много путей совершенствования. То есть есть человек, для которого верхняя ступень — это сказать, я замерзу с наркотиками. Вот алкоголь да, наркотики нет. Есть человек, который говорит, что я пить не буду. Есть человек, который говорит, попытается завтра в 5 утра встать на молитву. Каждый из них стоит перед ступенькой. Один хочет отказаться от героина, а другой хочет в 5 утра встать на молитву. Да, но как бы у каждого есть какой-то шаг вперед. Они может быть разные. И у человека, который живет полноценной жизнью верующего, есть какой-то... Потенциал, что-то еще что где-то еще вырасти, где-то еще двинуться, где-то еще обновиться. Да? то есть рост не переключается.
2: То есть, получается, Раф Алекс, получается так, что, Ну, скажем, если я сегодня должен исполнить заповедь возлюбить своего ближнего, да, и скажем, я вот на своем уровне нахожусь, на следующем уровне, если я на него перейду, возлюбить, это будет что-то совсем другое. Это будет та же самая заповедь. Будет то же самое исполнение, но я ее буду исполнять по-другому. Ну, не знаю, то есть сегодня Далее возлюбить сюда. ближнего своего, это значит не поругаться с моей женой, наконец-то, да, например. Любить такую Завтра... пиццу почти Да? Да. <связь> <связь> Конечно. Завтра это будет что-то другое. Я все равно буду средним. Я все равно буду средним, поскольку я буду осознавать свой другой уровень. Выше, ниже это не важно, но я буду знать свои границы. Для меня это будет точно таким же очень важным. Это будет настоящим исполнением заповедей. Да.
1: Для кого-то полезно уже как бы перестать бить жену. И для него это достижение. Перестать повышать голос на жену. А у кого-то и в мысли не было повышать на нее голос. Для кого-то начать покупать цветы. Или там, купить ей духи. Или... Ну, у каждого же свой... Уровень, но на каждом
0: этапе свой путь. Всегда можно что-то сделать лучше. Ну, в любой области. А можно сказать, что есть как врожденная расположенность к тому или другому уровню?
1: Вот здесь интересно, что опять-таки мы читаем в нашей главе каждый как по расположению сердца. И хасидские ученики толкуют это, служи тем, что располагает твое сердце. Например, есть люди, которые... Любят почет, например. Да? плохо любить почет. Но если у тебя сердце любит, как говорил еще, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай. Любишь почет? Служи ближнему тем, что ты оказываешь ему почет. Любишь брендовые, дорогие вещи? Купи человеку молитву нехорошую подарить. Или сам себе купи что-то, чем ты служишь, сделай это хорошей вещью любишь э, обновления постоянные, менять что-то, меняй свой, ум, меняй свой образ учения, меняй, пой Господу новую песню. То есть то, где сердце тебя тянет в мире, проявляется то желание того сердца в мире, ими можно служить, в... не можно, а нужно. Это подсказки, чем тебе служить Всевышнему в его мире. Да, то есть это качество, это нужно на тоже. Поэтому все равно мерило, оно все твое сердце. И кто-то говорит, я могу. Есть люди, которые говорят, я могу с утра до вечера вот, быть на служении. Выходить там, э, твилин накладывать людям или еще что-то. Другой человек говорит: а я вот могу работать, зарабатывать деньги и часть денег давать на служение, но мне нужен, вот, мне нужен бизнес, мне нужно то, мне нужно другое, мне нужно третье. И действительно, Бог создал нас с определенными качествами. И именно этими качествами мы можем и должны Ему служить. И не всякий человек способен стать борцом сумо или ходильщиком по канату, или играть на виолончании научиться. Да? Там, где сердце тянет, и, и уровень, он точно так же. Да? То есть человек, может быть, не предположен к большой учебе или к ещё чему-то. Да? Но каждый человек по своему уровню. Есть синагога такая, что как... Там на синагоге, на стене, она древняя, больше 100 лет, там uh, список жертвователей. И среди списке жертвователей, скажем, есть Матифиори, который семизначную цифру в лирах пожертвовал в свое время на эту синагогу, а есть женщина, которая пожертвовала пол И они все там по алфавиту перечислили. То, что ты делаешь по сердцу, то, что ты делаешь от сердца, именно своего сердца, то и становится истинным служением. Не на показ, не ради каких-то фонтов, не ради того, чтобы люди сказали, а то, что у тебя от сердца, то и есть. Да? Вот про Бецелеля есть такой мидраж, Бецелель или Веселеев он в русском переводе, который занимался строительством храма, что он мог видеть в природу золото, который жертвует. Если золото, может быть его чуть-чуть, может это одна серьга, она пожертвована всей душей, ее можно сделать на Арон Кодыш. А что-то идет на крюки, что-то идет туда. То есть если, если ты не то есть человек пожертвовал, потому что соседка пожертвовала, мне трудно пожертвовать меньше. Что про меня скажут? И у нас, у Робиновича принято жертвовать много и так далее. Вот это все, это то, что
2: которая не нужна. Но ведь это очень сложно. Я понимаю, потому что это очень хорошо звучит, как ну, в евангельском, например, повествовании да, о двух горошах, которые положила вдова Я это понимаю, но мы воспитываемся в мире в котором, ну, я, по крайней мере, но ну, я думаю, что и все такие, да, а, в котором, если любить, то королеву, если спасать, то целый мир сразу же, да, если делать то есть идеалы, идеалы — это что-то, что-то очень высокое, и тебя, тебя обвиняют в том, что ты, а, ты сводишь идеалы, великие идеалы на какие-то мелочи, ты разменишь какие-то мелочи. Ну, а тут я понимаю, что именно мелочи важны. Иногда полезно открыть
1: маленькую пекарню, с которой будут кормиться твоя жена и трое твоих детей получат образование, вырастут и честно, честно заниматься пекарней, чем заниматься чем-то выдуманным. То есть, да, действительно так воспитаны. И в школах у нас висят портреты каких-нибудь как это людей, которые успешны, которые там мировые революции устраивали и прочее. Но мир держится на простых э, на простых работниках, на водителя автобуса, который честно крутит свою баранку и честно делает это дело перед перед всевышним. То есть есть какой-то водитель автобуса, какой-то врач, который не спит ночами, честно, лечит людей. Да, он не воротное в степлении, но он является это, это его служение. Это его служение здесь и сейчас. И понятно, что человек, который идет сегодня, служитель, идет учитель, и он. Я попадал в ситуацию скажем, Видел, как Рамштейн пришел куда-то, там два человека сидят. Он для двух людей садится, делает урок. Вот. А хочется, конечно, стадиону говорить сразу. А если я скажу меньше, чем стадион, я не согласен. А кто-то должен пойти, кто-то должен пойти э, в больницу и там давать уроки для каких-то больных людей, для кого-то. для кого-то. Эти все мелкие вещи, они могут быть большим служением, потому что Цены, души, душа, душа, душа любая. Почему мудрецы говорят, что на душу тот спас весь мир? Весь мир, понимаете? Да, это очень круто. А хочется, э, хочется почему? Потому что, потому что иначе, на, на, иначе, на крое, э, иначе появится ощущение, что ты злодей, что ты неправильно живешь, что правильно живет э, понтифик. Или какой-то равен, который собирает стадионы, или пастор, который собирает стадионы, а ты живешь неправильно.
0: Вот мы начали с того, что заклинают, его, чтобы был праведником. у меня теперь вот опять вопрос: мы говорим сейчас о разных категориях, а вот это как бы заклинание, получается, что-то общее как для всех к чему должны все прийти, а потом говорим, что каждый на разном уровне. Здесь Рыба раскрывает, что слово «праведник», оно, оказывается,
1: может звучать в разных э, тональностях. И для одного человека действительно э, отказаться от наркотиков и нецензурной лексики — это шаг к праведности. В тот момент, когда он отказывается, и он вместо того, чтобы э, нецензурно выругаться, говорит «извините, простите, пожалуйста» или «ах, какая незадача, он праведник». Для кого-то это же вообще не вопрос, и для него ну, вопрос совершенно другой. То есть праведность и злодейство могут определять не только состояние человека, но и вектор движения. Ты бы на ней, но ты двигаешься куда-то в сторону праведности, значит, ты праведник. Ты, ты падаешь вниз, значит, ты злодей. Суть объяснения в том, что терминология, одинаковые термины применяются к разным ситуациям. Все, да, понял теперь. Можно, в принципе, вот про мессианский иудаизм. Какова роль мессианского еврейства? Насколько должно быть массово? Или, наоборот, это очень такой узкий путь? И вы, вы такие термины вводите, как, например, «должно». Ничего не должно. Мы делаем какую-то свою работу. Никого, никуда не обращай. Для меня, если человек лучше узнает Писание, ну уже хорошо. А какая-то масса, в чем бы то ни было, нет. Смотрите, мы делаем работу, а над всем стоит Всевышний. Вот планы, они больше у него. И у меня нету каких-то идей про, как сказать, всемирный глаз мессианского или что-нибудь похожее. Нет, и, и, и на какой-то новый мировой порядок тоже нет. То есть э, я делаю свою работу, да, и, и, и если бы я думал, что если бы, скажем, у Абинахмана из Браслова спросили, что будет с его хасидизмом, едва ли сказал бы, что куча евреев-выходцев из Марокко будут хасидами Браслова. Да мы не знаем, как мы делаем свою работу. делать то, что ты сейчас ощущаешь, что ты делаешь снова. Если у меня будет маленькая пекаренка, где... Можно будет съесть пиццу и выпить вкусный лимонад для столового путника. Здорово. А всемирную сеть, может быть, я и не построю. Оно мне, может, и не надо. Делается свою работу потихонечку. Если есть желание, можно продолжить. Но это не совсем Таня получается. это так Вокруг Таней, но...
2: Нет, это очень-очень интересно, очень замечательно, очень поучительно. В особенности смотреть не с точки зрения хасидизма, а с точки зрения э, просто, просто еврея, не хасида. Это очень интересно. Спасибо просто, огромное.
1: Просто, просто с точки зрения здравого смысла, вот именно, что, что всегда быть в центре, то есть в, в, всегда центрируй себя, ну вот как-то так. Я думаю, что всегда здесь неуместно какие-то вещи, когда нужно, как сказать, ходить по тротуару, а лошадь подходит посередине, Но, да, нужно по оценкам, ни злодеям, ни праведникам себя не ставить. Да. Я как со средней скоростью. Ну я просто как математик вот именно услышал, что вот что всегда можно центрировать, нормировать, и вот окажешься в середине, что, что ну, просто невозможно там ну, в, в, в какие-то экстримы вляпаться, да, если, конечно,
0: так сказать, не дай бог, это Всего
1: не Если попадешь в экстрим. Твой экстрим тебя сам найдет, так скажем. И как бы... И место подвига все тоже найдет, если не надо его искать самому. Экстримов в жизни не хватает, и помимо нашей воли.
2: Спасибо большое, Раф Алекс Замечательный вечер. Так что спасибо большое, Рафалекс. Спасибо, друзья, за интересные вопросы.